0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Klima-Podcast Mission Energiewende. Wir sind in dieser Staffel ja schon ganz schön rumgekommen. Wir waren in der Lausitz, am Bodensee, an der Ostsee und auch in den Kleingärten Berlins. Dass ich für Mission Energiewende aber mal in die Oper gehen würde, das hätte ich mir nicht gedacht. War ich letzten Sonntag aber. Besser gesagt war ich im Opernhaus vom Staatstheater Kassel, denn da wurde ein Mann für sein Engagement für den Klimaschutz ausgezeichnet, der gar nicht aus Kassel kommt, nicht mal aus Deutschland oder Europa, sondern aus Peru. Das ist die Geschichte von Saul Luciano Julia. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Saul Luciano Yuya wohnt in der Kleinstadt Huaraz in den peruanischen Anden, ungefähr acht Stunden entfernt von der Hauptstadt Lima. Und über der Stadt ragt ein riesiger Gletscher über einen Bergsee. Aber dieser Gletscher, der droht zu schmelzen, den Bergsee damit zu fluten und dann eben auch Huaraz zu überschwemmen. Circa 100.000 Menschen werden davon betroffen und bis zu 20.000 könnten sterben. Dass der Gletscher schmilzt, das liegt am Klimawandel und das bringt Juja auf eine Idee. Über die deutsche Umweltorganisation German Watch findet er zur Anwältin Roda Verhein, Und die legt sich schon seit vielen Jahren mit den großen Öl- und Kohlekonzernen an. Ich treffe sie auf der Preisverleihung in Kassel und frage sie, wie sie dazu die Kraft aufbringt.
1: Ich persönlich, ich arbeite in einer sehr freundschaftlichen und guten Atmosphäre in meiner eigenen Rechtsanwaltskanzlei. Ich habe die volle Unterstützung all meiner Kollegen und natürlich auch in diesem Fall zum Beispiel ein großes Team. Das bin ich ja nicht alleine. Ähm, ohne German Watch und ohne die Unterstützung auch ganz anderer wäre das nie so weit gegangen und nie und, und ähm, ja auch zu so einem großen Erfolg geworden.
0: Man kann schon sagen, dass Roda Verheyen Krieg führt. Juristischen Krieg gegen Großkonzerne, die den Klimawandel anheizen, ohne eben wirklich dazu zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ein Beispiel ist zum Beispiel RWE. Der Konzern ist ja gerade wieder in den Medien, weil er die Abholzung des Hambacher Forsts vorantreibt. Laut Roda Verheyen ist RWEs Anteil am weltweiten Klimawandel fast 0,5%. Und deswegen will sie, dass RWE Verantwortung übernimmt, zum Beispiel ganz speziell für den Schutz der Heimat von Saúl Luciano Yuya. Knapp 11.000 Euro soll RWE nach Peru zahlen, denn das sind ungefähr 0,5 des Preises, den die Stadt aufbringen müsste, um den Damm dort zu verstärken und damit die Stadt Huaras zu schützen. Der Saal hat sich mittlerweile gefüllt. Auf der Bühne spielt ein Kassler Musiker mit argentinischen Wurzeln eine Improvisation und danach betritt Hans-Joachim Schellenhuber die Bühne.
2: So, jetzt muss ich... Ja, der Ton funktioniert. Guten Morgen, guten Tag hier. Ich bin völlig überrascht worden, dass ich jetzt schon auf die Bühne muss und hatte meinen Sack ausgezogen. Und
0: Schellenhuber ist einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands und einer der renommiertesten weltweit. Er hat zum Beispiel das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mitgegründet. Er hat nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch Barack Obama in Klimafragen beraten. Dessen Nachfolger sei aber noch nicht zu ihm gekommen, sagt er. Er hält in Kassel einen recht lockeren, aber doch alarmierenden Vortrag und er spricht vor allem über Kippelemente. Die Idee dahinter ist, dass wenn sich die Erdatmosphäre immer weiter aufheizt, dann könnten ganz bestimmte, er nennt das lebenswichtige Organe des Erdklimas, kippen und zu Katastrophen führen. Zum Beispiel könnten die Korallenriffe verschwinden oder der Eisschild Grönlands schmelzen. Und deswegen, sagt Schellenhuber, zählt jedes Hundertstelgrad, um dass wir die Erde nicht erwärmen. Und die Zeit drängt. Die Reaktion darauf, was wir tun können,
2: haben wir viel zu lange einfach nur der Politik überlassen. Und wir haben gesehen, dass sich die Klimapolitik extrem langsam bewegt, wenn überhaupt. Und deswegen ist es an der Zeit, dass die Zivilgesellschaft sich um ihre eigene Zukunft kümmert. Und unser Freund hier aus Peru, Herr Julia, hat hier uns gewissermaßen von außen Entwicklungshilfe gegeben.
0: Auf dieser Veranstaltung wird der Bürgerpreis der Stadt Kassel verliehen, das Glas der Vernunft. Frühere Preisträger waren zum Beispiel Jürgen Habermas und Edward Snowden und heute geht der Preis eben an einen peruanischen Bauern, Saul Luciano Juya. Nach der Veranstaltung treffe ich dann Hans-Joachim Schellenhuber und er erklärt mir, warum es wichtig ist, dass sich heute sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Medien und die Wissenschaft für das Klima engagieren.
2: So früher hätte ich gesagt, naja, wenn wir Experten die Politik überzeugt haben, dann läuft die Sache schon richtig. Aber davon bin ich abgekommen. Ich habe inzwischen gesehen, dass selbst die mächtigsten Politiker, übrigens nicht nur in einer Demokratie, sondern auch in China zum Beispiel, eigentlich nur dann sich vorwärts bewegen, wenn sie sich auf einer Woge getragen fühlen. Ne? aus der Zivilgesellschaft heraus und dann sind sie ja bereit zu surfen. Aber wenn sie keine Welle haben, dann gehen sie mit ihrem Surfbrett unter. Insofern ist es extrem
0: wichtig, dass wir alle zusammen den richtigen Surf produzieren. Nach Hans-Joachim Schellenhuber betritt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Bühne. Sie hält die Laudatio auf Saul Luciano Julia.
1: Denn die Folgekosten des Klimawandels tragen zuallererst Menschen, die nichts mit den Ursachen dieses Klimawandels zu tun haben. Wir Menschen hier in Deutschland und in den wenigen anderen Industrienationen leben in einem Wohlstand, für den wir seit Jahrhunderten Kohle, Gas und Öl verbrennen. Aber Sie, Saul, und Ihre Mitmenschen in Peru leiden unter diesen Folgen des Wohlstands, obwohl Sie nicht daran teilhaben. Das ist nicht fair.
0: Julia ist zusammen mit seiner Anwältin Roda Verheyen schon seit einigen Jahren mit diesem Fall beschäftigt. Das Landgericht Essen hatte seine Klage 2016 zugunsten von RWE abgelehnt. Letztes Jahr kam dann aber der große Erfolg. Das Oberlandesgericht Hamm hat die Klage in zweiter Instanz zugelassen. Und damit ist Julia der erste Mensch der Welt, der einen Großkonzern für die Folgen des Klimawandels vor ein Gericht gezerrt hat. Und auch wenn es hier nur um 11.000 Euro geht, weiß RWE natürlich... Wenn Julia Erfolg hat, dann könnte das zu einem weltweiten Präzedenzfall werden. Und deswegen hat RWE eine der größten Anwaltskanzleien der Welt auf den Fall angesetzt. Lujas Anwältin Roda Verheyen erzählt mir später, dass der Prozess immer noch nicht richtig angefangen hat.
1: Wir sind seit dem 30. November letzten Jahres eigentlich in der Beweisaufnahme. Ähm, die beklagte RWE AG hat leider bislang durch verschiedene prozessuale Möglichkeiten äh, es geschafft, die Beweisaufnahme tatsächlich zu verzögern. Und wir haben jetzt gerade erst den ersten Sachverständigen benannt, also das Gericht, und ich gehe davon aus, dass das Ganze noch eine ganze Weile dauern wird.
0: Aber um den Ausgang des Prozesses geht es an diesem Tag eigentlich gar nicht. Es geht um die Geste, es geht um den Mut, den Saul Luciano Juya aufgebracht hat, überhaupt zu klagen, überhaupt zu versuchen, gegen den Großkonzern RWE zu kämpfen. Es wird aber noch spannend werden, wie der Prozess ausgeht. Ich will von Roda Verheyen und von Hans-Joachim Schellenhuber aber auch wissen, was denn jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun kann. Es wird natürlich nicht jeder wie Saul, Luciano, Juja klagen. Na ja, ich habe heute in meinem Vortrag versucht klarzumachen, dass man wirklich um jedes Zehntel, Hundertstel Grad
2: kämpfen muss. Das heißt, allein wenn Sie den Stromanbieter wechseln zu grünen Strom, wie ich vor ein paar Jahren getan habe, wenn das viele Millionen Menschen tun, dann macht es einen Unterschied. Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, CO2 einzusparen. Wenn Sie zehn davon realisieren, dann haben Sie der Welt schon einen Dienst erwiesen.
1: Wir sollten fordern von den Gesetzgebern ordentliche Schritte. Endlich ordentliche Schritte, um Sie zu schützen. Es kann nicht sein, dass wir weiter so tun, als hätten wir viel Zeit und viel Ermessen. Das haben wir nicht, beides nicht. Und insofern bin ich der Auffassung, dass ähm, wir schon längst im Bereich der Menschenrechtsverletzung sind, wenn die Politik und die Gesetzgeber nicht endlich handeln.
0: Als Julia schließlich auf die Bühne kommt, um seinen Preis entgegenzunehmen, sagt er, ich möchte diesen Preis den Bergen der Anden widmen und den Familien, die unterhalb dieser Berge leben. Sie alle verdienen diesen Preis. Das war die Geschichte, wie ein peruanischer Kleinbauer und seine Anwältin gegen RWE kämpfen. In den nächsten Folgen von Mission Energiewende sprechen wir unter anderem auch über eine andere Möglichkeit, wie Menschen versuchen, den großen Kohlekonzern die Mittel zu entziehen. Divestment nennt sich das. Außerdem stellen wir uns die Frage, was machen eigentlich die anderen? Also wie läuft der Kohleausstieg zum Beispiel in Tschechien oder im Vereinten Königreich? Falls Sie das auch interessiert, dann wäre es natürlich super, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Und äh, falls Sie sich auch sonst für Wissenschaftsthemen interessieren, dann könnte auch unser Podcast Forschungsquartett was für Sie sein. Da haben meine Kollegen vor kurzem zum Beispiel über künstliche Gletscher gesprochen. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt es auf detektor.fm slash podcasts und natürlich auch in jeder anderen Podcast-App dieses Planeten. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.